0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. ¿Qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y estoy muy contenta de poderlo recibir nuevamente en mi podcast, en mis tacones. Y si es el primero que escuchas, pues bienvenido. Espero que te guste este espacio. Aquí platicamos historias de mujeres reales, divertidas, fregonas, chingonas y que además son súper profesionales. Y también contamos información eh, acerca de temas diversos que nos interesan a, a nosotros como especie y no como género. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar de cómo aprender de los errores. Aprovechar las equivocaciones y que éstas nos impulsen para el nuevo aprendizaje y mejorar es algo muy importante hoy en día. Algunos lo llaman resiliencia, otros en el pasado lo llamaban eh, aprender a trabajar bajo presión, en fin. Pero la pregunta inicial para poder abordar este tema es qué son exactamente los errores. El término error hace referencia a la acción de haber realizado algo de una manera indebida o de alguna acción imprudente que se genera momentos incómodos como consecuencia. Tal vez en este momento, cuando empecemos a abordar el tema, tú recuerdes en algún momento profesional, personal, eh, con amigos, con tu jefe, con tus pares, con tus amigos, con tu pareja, donde se haya generado una situación incómoda. Quizá cometiste un error hablando de una manera eh, o, o abordando un tema que no era el apropiado en ese momento con el foro correcto. Y eso genera una situación de incomodidad, silencios incómodos y cuesta un poquito de trabajo volver a retomar la conversación, el tema o incluso integrarte de nuevo en, en el espacio donde estás. Sin embargo, hay algo muy importante que me interesa recalcar en este punto. Los errores tienen en común que son accidentales, que son involuntarios. Jamás se podría cometer un error de manera voluntaria. Eso sería eh, tomar alguna acción con alevosía y ventaja y con un objetivo eh, debajo del agua o con un objetivo en particular que traemos debajo de la mano. Y eso sería eh, tanto como una, como una paradoja. Así que, por lo pronto, en este momento, quítate de culpas, túmbate de rollos, porque si has cometido un error, esto no significa que haya sido de una manera eh, voluntaria o provocada. Otro aspecto común de los errores, y es quizá el más importante, es que detrás de cada uno de ellos se esconde la oportunidad de conseguir un valioso aprendizaje, internalizando en por qué nos hemos equivocado y cómo podemos crecer. Eh, me parece algo muy importante poderlo decir de, de esta manera porque probablemente te haya sentido en algún momento eh, hasta torpe o tonto. No me, no me gusta decir esa palabra, ¿sabes? Porque eh, generalmente nos predisponemos a decir que no somos personas capaces. Sin embargo, eh, veamos esto como un proceso de aprendizaje. Además, cuando empezamos a hacer esa... Ese pasaje interior e identificar por qué nos hemos equivocado de esa forma nos va a permitir crecer como personas, nutrirnos del error para no cometerlo nuevamente en el futuro. Y creo que esa, bueno, no creo, estoy segura que esa es la parte más valiosa de cometer un error. Y quiero compartirte aspectos muy importantes, ocho aspectos muy importantes sobre eh, cómo sacarle provecho a los errores. Primero, cambia la percepción que tienes de los errores. Un error no te hace una persona deficiente, improductiva, eh, incapaz. Un error, cada vez que comiences a ver los errores como oportunidades y no como fracasos, vas a poder aprender de ellos de la mejor manera posible. A veces un cambio de perspectiva es suficiente para mejorar significativamente tu calidad de vida. Fíjate, te quiero compartir aquí en este aspecto eh, un error muy grande, eh, bueno, muy grande y lo quiero contextualizar en aquel entonces, en aquella situación en mi vida. Eh, fui a una entrevista de trabajo, preparé, de acuerdo a mi, a mi eh, conocimiento y experiencia en ese momento, preparé mi currículum y iba perfectamente bien preparada y un día antes de la entrevista, que era una posición muy importante para una compañía italiana de vinos y licores, empecé a sentirme un poquito mal. De hecho, en algún momento les platicaré. Eh, ahí empezó eh, una historia muy interesante para mí y un punto de quiebre, porque fueron un par de días antes eh, que me hospitalizara por peritonitis, pero eso se los platicaré en otro episodio. El punto es que yo empezaba a tener un poco molestias, llegué a la entrevista y... Y no estaba al 100% ahí, ni de mente, ni de espíritu, ni de cuerpo. Eh, en la entrevista sentía que, que escuchaba eh, la voz de la persona que me estaba entrevistando, que era el director a quien yo iba a reportarle. Lo escuchaba tan lejos, de pronto quería responder, hacía un esfuerzo muy grande por enfocar eh, mi, mi mente, mi cuerpo en la pregunta para poder responder. Y sé que me costaba un poco de trabajo, lo hice. Eh, y al momento de empezar a hacer los eh, psicométricos, ahí mismo que me estaba haciendo, y un caso práctico que me, que me dejó, total que estuve como tres o cuatro horas eh, con esta persona, me, no estaba yo ahí. Y un error que cometí muy grande, pero también muy fortuito, es que yo debí de haber notificado a la empresa Recursos Humanos que en ese momento no estaba en condiciones para poder tomar la entrevista. ¿Y saben por qué no lo hice? porque creí, en, en su momento pasó por mi cabeza, pero creí que me iba a ver muy poco profesional y que el mensaje que iba a transmitir era quizá de una persona informal. Eh, el error es que perdí una oportunidad porque era de los candidatos más fuertes, pero, pero dejé ir esa oportunidad por haber cometido ese error, el no haber levantado la mano eh, y, y no haberlo... Eh, mencionado antes. ¿Qué tiene de involuntario? ¿Qué tiene eh, de, eh, de alguna manera de accidental? Bueno, es que eh, yo estaba tan segura que iba a poder lograrlo, pero estando ahí, entre la presión, las emociones y demás, pues definitivamente no, no iba a poder estar respondiendo como yo quería. Entonces, mi error pues fue ese. Aprendí y, y me quedó muy claro que la interpretación que yo le diera a este error iba a ser una forma de hacerme crecer como ser humano. Y el mensaje o el aprendizaje aquí, cuando le doy una percepción diferente a este, a este error, es que al final del día tu profesionalismo, tu competencias, tu capacidad, tu talento, no tienen nada que ver con un estado de salud. Que, que se vino tan de, de repente, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos también a levantar la mano y expresar y no quedarnos con nuestras propias conversaciones que pueden llegar a sabotearnos en algún momento. El punto número dos, no permitas que te gane la ansiedad. Fíjese, esta parte es, es bien importante. La ansiedad se ve reflejada en el miedo que podemos llegar a tener ante los errores. Es decir, que cuando comenzamos a realizar nosotros una actividad, el miedo nos puede llegar a paralizar e impide realizarla. Y tengo un caso eh, muy reciente de hace un, un par de días, eh, dos mujeres extraordinarias iban preparadas para poder presentar sus proyectos y no lo hicieron. ¿Saben por qué? Les generó una ansiedad el percibir que las otras personas habían hecho una mejor labor que ellas pero esa era solamente su interpretación. Y la ansiedad generó en, en su mente que se saboteara. Mi mensaje con este punto número dos es que cuando experimentes esa ansiedad, te tomes un respiro y respirar. Y cuando digo tómate un respiro o cuando decimos tómate un respiro, de hecho hay una marca eh, que lo menciona, tómate un respiro, comete un Snickers. Yo quiero quedarme con ese tema del respiro. La respiración es bien importante. Cuando nosotros no nos damos ese espacio para respirar, para analizar, para pensar, eh, no estamos oxigenando nuestro cerebro y no nos permite calmarnos y estar tranquilos para poder tomar decisiones o actuar de una manera eh, más apropiada. Y, y hay, un, hay un episodio que escuché eh, hace ya una semana más o menos, que es una entrevista que, que le hacen al Señor de los Hielos, que se llama eh, Juan Pablo. Juan Pablo, van a encontrar este episodio en, en el podcast de Cracks con Oso Traba, pero Juan Pablo habla de cómo eh, el meditar, el hacer las respiraciones adecuadas, le da esa tranquilidad a tu cuerpo para que puedas eh, llevar una calidad también de vida. entonces eh, estamos tan acostumbrados, y eso me llama mucho la atención. Estamos acostumbrados a respirar de una manera tan acelerada y no profunda ni pausada, que finalmente, como el cuerpo es una máquina perfecta y lo hace de manera eh, automática, no estamos conscientes que nuestra respiración no es de la mejor manera. Entonces, bueno, les dejo aquí como tip que, que se metan a buscar ese, ese episodio del podcast de Cracks con nosotros Entonces. Punto número dos, no permitas que te gane la ansiedad. Esto nos puede llegar a paralizar y, y generalmente no nos permite tomar acciones. Recuerda que sentir temor es algo natural, es algo muy humano. Está activándose eh, la parte cerebral reptiliana que es tu instinto de protección. Esto es, esto es algo muy natural. No pelees contra ello, no trates de, de bloquearlo, de inhibirlo porque es tu instinto protector como ser humano para salvaguardar tu integridad. No permitas que eso te paralice. Confía en tus capacidades. Cuando empiezas a experimentar esta ansiedad, este temor, ese sudor frío, esa aceleración del pulso, céntrate en lo que sabes de lo que eres capaz. Esta parte es importante y es practicarlo todos los días, mentalizarte todos los días. Recuerda que tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras en acciones, y tus acciones se convierten en hábitos, y los hábitos determinan tu presente, tu futuro, y todo lo que venga. Entonces, cuando sientas que la ansiedad está llegando a tu cuerpo, simplemente enfoca tus pensamientos a confiar en tus capacidades. Realiza las actividades tal cual las sabes hacer. Aunque no estés libre de imperfecciones, nadie es perfecto y no buscamos ser perfectos. Es maravilloso como somos, maravilloso aprender de nuestras equivocaciones y de nuestros errores. Me voy con el punto número tres. Regula el nivel de tu autoexigencia. Este punto eh, se refiere a que en ocasiones somos demasiado perfeccionistas y, hablo, y eso tiene que ver con el punto 2. El tratar de ser perfecto nos puede llevar a una visión distorsionada de nuestra propensión a hacer las cosas mal y no nos permite que saquemos el aprendizaje de nuestros errores. Fíjate muy bien. Todavía hay un poquito más sobre este punto pero en ocasiones el más mínimo detalle el no ponerle una coma el no poner las cosas alineadas en tu escritorio que queden de manera perfectas que las puedas medir con una regla y no se movió ni un milímetro eso es llevar el perfeccionismo al extremo esto no está peleado con la mejora continua esto no está en discusión con un tema de buscar hacer las cosas cada vez eh, de una manera mejor, óptima, eh, de ser mejor ser humano. Eso no está peleado con este punto. Sin embargo, el caer en esos extremismos nos puede provocar el punto número dos, ansiedad. Y ya no estás disfrutando lo que haces, estás cuidando que las cosas se hagan de la manera perfecta. Y la vida no se trata de cuidar que todo salga perfecto, la vida se trata de disfrutar. Y estamos hablando que cometer errores es algo involuntario y es humano y son circunstanciales. Cuando tenemos una actitud de perfeccionismo extremo y no toleramos las equivocaciones, como consecuencia este comportamiento nos va a hacer que evitemos pensar en estas actividades. Como no me quiero equivocar y lo quiero hacer perfecto, entonces evito hacerlo. Como no me siento cómodo y Puedo cometer errores en ciertos grupos de personas, en ciertas situaciones. Quizá no sé cómo tomar los palillos para comer sushi o tal vez no sé eh, mucho de vino. La copa la agarro por el cuerpo, de, no por el tallo de la copa, la agarro por el cuerpo completo de la copa. Eh, no sé cómo eh, mover adecuadamente la copa para que pueda abrir el vino. No conozco varietales, entonces no voy. Y fíjate de cuánto te estás perdiendo de experiencia. Yo no soy experta en vinos, me encanta, y ¿sabes? Siempre en mi casa tengo vinos porque me encanta probar y vivir esa experiencia. Yo no soy sommelier. En algún momento seguramente estarán mis planes, por ahora no. Pero mientras te cuento esto, yo estoy tranquilamente, y fíjate, esto, esto cayó perfecto para poderlo platicar. Justo estaba por servirme el vino en una copa, la última copa que tenía, porque déjame decirte que a veces soy un un poco descuidada y de pronto o en el fregadero los trastos se quedan las copas abajo en, en una copa y así se me han ido quebrando algunas pero bueno tenía la última copa justo la agarró del tallo no sé si estaba muy frágil se rompió y dije bueno yo no me voy a perder de hacer este episodio y tomarme como ya algunos saben los que ya tienen tiempo escuchando mi podcast a mí me encanta le he tomado un cariño al vino blanco específicamente al, al chardonnay. Entonces dije, bueno, voy a tomar un vaso normal, me voy a servir mi chardonnay y voy a imaginar que estoy tomando una copa. Entonces, mientras hago este episodio y lo comparto contigo, no pasa nada. No es perfecto tenerlo en un vaso, pero el vino es vino y a lo mejor los expertos me van a decir, no, no sabe igual, es que la copa tiene tal, probablemente sí. Pero en este momento lo que quiero es compartir contigo este episodio, grabarlo y también disfrutar de una buena copa de charrones. Entonces, bueno, eh, hablando del tema del perfeccionismo extremo, eh, algunos eh, consejos que te puedo dar al respecto es que aprendas de los errores más complejos. No siempre resulta fácil dejar, sentir, dejar de sentirte mal ante la idea de crear algo con ciertos defectos, pero vayámonos a algo que me gusta muchísimo y, y que para mí ha sido algo muy importante enseñarle a mis alumnos, vete con el producto mínimo viable. A lo mejor a la primera no vas a tener el producto perfecto, pero si tienes un producto mínimo viable, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en el tema de administración, yo es porque si te la vas a pasar esperando hasta que salga perfecto, tal vez nunca va a cubrir tus expectativas de perfeccionismo extremo. Entonces, regula tu nivel de autoexigencia. Punto número cuatro. Emplear nuevos aprendizajes. Utiliza el conocimiento que has adquirido durante estas equivocaciones pasadas de una forma que te permita aprender a cómo mejorar. Además, puedes seguir aprendiendo. Los errores son la fuente empírica de mayor aprendizaje. Te puedo decir que podemos citar a varios científicos con los cuales hoy nosotros debiésemos estar agradecidos porque tras una equivocación, error, 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 lograron darnos, eh, inventar eh, la luz, eh, hablar de, de la ley de la gravedad y de tantos otros temas que hoy nosotros estamos disfrutando de una manera tan simple. Contratas el servicio de luz, mientras lo estés pagando eh, cada periodo que te facturan, tú vas a tenerlo, salvo que haya un incidente y que la luz se vaya. Pero imagínate cuánto tiempo les llevó para poder llegar a proveer de luz para, para el mundo, para la gente, para la sociedad, cuando antes se utilizaban velas. Seguramente tuvieron que pasar eh, por varios errores y aprender de ellos, pero ve, hoy tenemos grandes cosas y empezaron con un producto mínimo viable. Importante también es que veamos estos errores como una escalera. Conforme se van presentando los errores y aprendemos, estamos creciendo nuestro marco de referencia y nos permite aprender y subir un eslabón más. A medida que subimos estos eslabones o estos peldaños, debemos ir subiendo poco a poco a los demás, aprendiendo algo nuevo cada vez que nosotros damos un paso. Y veamos como una escalera infinita donde cada vez podemos llegar un poquito más alto y más alto y más alto. Cuando volteas hacia atrás y ves aquellos pequeños errores que en su momento los veías gigantescos, vas a notar que realmente fueron muy pequeños, pero te dejaron grandes aprendizajes. Me voy con el punto número 5. Enfócate en el presente. Una de las principales limitaciones de nuestro aprendizaje es mantenernos anclado al pasado. Y hay una analogía importante. Si nosotros, si te subes a, a tu auto, podrás ver que tienes, eh, y va a sonar muy simple y muy burdo lo que te voy a decir, pero enfrente de ti tienes el parabrisas, que es mucho más grande que el espejo retrovisor. Y tu espejo retrovisor dice que los objetos que se ven a través del espejo retrovisor pudieran parecer más cercanos o más grandes de lo que realmente son. Y si tu espejo retrovisor es más pequeño y da una vista atrás y tu parabrisas es más grande, es porque el pasado y los errores del pasado son mucho más pequeños de todo lo grande que te espera enfrente. Entonces, no te ancles en el pasado. Debemos de cambiar el pensamiento acerca de la equivocación y de cómo nos equivocamos en el pasado. Nosotros no somos, nuestro pasado no, no determina nuestro presente ni nuestro futuro. Solo y solo si sí, tú estás anclado en el pasado y no rompes con ese paradigma, no rompes con ese pensamiento, no rompes con ese contrato de volver a tropezarte con la misma piedra y cometer el mismo error. Porque si lo vuelves a cometer es que no has aprendido nada. Y de esto se trata la vida. Que los errores te permitan ir aprendiendo con el paso del tiempo. Me voy con el punto número 6 Evita actuar precipitadamente. Actuar de manera precipitada puede llevarnos a cometer errores. Aparte, dificulta el proceso de aprendizaje de dicho error. Si vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo va a ser muy difícil que puedas detenerte a entender qué es lo que está pasando, a dimensionar tu aprendizaje, a identificar en dónde estuvo la falla. Sé que muchos vamos deprisa y más cuando estamos muy jóvenes queremos correr, 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 correr. Pero vale la pena que te tomes un espacio para analizar si la carrera que estás corriendo te está llevando a algún lado. A veces no por correr tan rápido lo estamos haciendo con calidad. Entonces evita actuar precipitadamente. Ten en cuenta que cuando actuamos de esta manera no evaluamos adecuadamente los motivos que nos llevamos a incurrir en la equivocación y probablemente volvamos a cometer el mismo error más de una vez solamente por no detenernos un momento. Punto número 7. Sé autocrítico. Esta parte me gusta mucho porque cuando tú eres tu propio crítico vas a, a ser inminentemente más exigente con el resultado y vas a poder enfocarte y poner toda la atención en las cosas que son puntos claves para lograrlo para ser eh, exitoso o para lograr un objetivo. La autocrítica siempre es muy saludable y es indispensable para aprender de nuestros errores. Además, cuando alguien llega de fuera y te, lo, te hace una crítica, no, voy, no me voy a meter en el rollo si es constructiva o destructiva, finalmente llega una crítica estás más abierto, dispuesto y es menos doloroso y tu proceso de duelo para aceptar o escuchar una crítica, escuchar es la palabra correcta, escuchar una crítica, eh, estamos más abiertos a, porque tú ya eres crítico de ti mismo y esto de alguna manera nos permite hacer una evaluación más objetiva sobre nuestra propia persona, sobre nuestras acciones, sobre nuestras competencias, nuestras virtudes y también los puntos a corregir. Y, ¿sabes? No nos vamos a atorar en un duelo largo acerca de ese error ni ese proceso de cambio. Esto es muy valioso. Cuando eres autocrítico, te es mucho más fácil moverte del lugar de una manera más fácil y más rápida. Me voy con el punto número 8 y el último. A veces, desde la perspectiva de otras personas, podemos comprender más adecuadamente cuáles son los aspectos a mejorar en nosotros mismos. Recuerda que una corteza cerebral a reptiliana nunca va a querer hacer, hacerse autodaño. Entonces, eh, esa parte de, de reaccionar como, con, ese, con ese sentido reptiliano, nuestro ego nos protege, no quiere que nos haga daño y esa es su función. Entonces, cuando nosotros trabajamos eh, con el punto número 7, que es la autocrítica, y estamos más abiertos a escuchar las opiniones de los demás, esto nos hace. Rápidamente poder encontrar los aspectos de mejora sobre nosotros y nuestras acciones. Las, opi las opiniones de los demás nos pueden ayudar eh, de cierta forma a evaluarnos. Aquí solamente una acotación muy importante: filtra, pero filtra de una manera objetiva los pensamientos y las críticas que pueden sumar situacionalmente a cada, eh, a cada contexto, a cada error. Esas opiniones sirven como un punto de comparación entre lo que pensamos nosotros y lo que transmitimos o lo que piensan nosotros sobre nuestra experiencia probablemente ahí puedas hacer una calibración porque a lo mejor tú dices, es que esto está pésimo y los demás dicen, no tu producto mínimo viable tus acciones, el resultado es realmente bueno entonces ahí dices, le puedo bajar eh, dos rayitas y, y trataré de ser menos eh, perfeccionista no cuidando ese balance además lo ideal es que te permita hacer esa, esa parte tolerante y saber aceptar las ideas que otros tienen acerca de lo que hacemos y que no tienen que ser siempre positivas. Este, este punto es crucial porque eh, en mi experiencia yo valoro mucho cuando alguien me dice las cosas eh, y yo lo hago así con, con la gente que, que más quiero y con la gente que me lo permite y que, y que está abierta a escuchar y con las que no, la verdad no pierdo el tiempo porque... Eh, no puedes ir en contra de una persona si no te permite entrar en ese espacio. Cuando las personas son claras y directas en decirte lo que requieres escuchar, no lo que te gustaría escuchar. Hay una gran diferencia ahí. Cuando tú le dices a una persona lo que requiere escuchar, es porque esa información va a tener una función para hacer crecer a la otra persona. Cuando nosotros decimos lo que la otra persona quiere escuchar, todos queremos escuchar que las cosas las hacemos bien de una manera perfecta, que nos vemos chulas, que nos vemos guapos, que, que somos la persona perfecta en el mundo. Y eso, señores, no nos funciona. Para el ego sí, para nuestro corazoncito sí, para nuestra egoteca sí, pero no para mejorar. De esta manera podemos nosotros obtener un aprendizaje integral, completo, respecto a nuestros errores del pasado. Y bueno, para no hacer este episodio más largo, porque solo quería compartirles esto, esta parte que se me pare, me parece muy crucial para aprender de los errores, voy a nuevamente repasar estos ocho puntos eh, para que no se nos olviden y los puedan tomar ahí notita. El primero es cambiar la percepción que tienes de los errores. El punto número dos es no permitir que te gane la ansiedad. Punto número tres regula el nivel de tu exigencia. Punto número cuatro, emplear los nuevos aprendizajes. Punto número cinco, enfócate en el presente. Punto número seis, evita actuar precipitadamente. Punto número 7, sea autocrítico. Y el punto número 8, ten en cuenta las opiniones. Me despido el día de hoy, dejándote mi cierre de cada episodio. Reinventarse es la clave. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Digo, me encantaría verlos, ¿verdad? Pero creo que me van a escuchar. Y les quiero compartir ya para despedirme que voy a empezar a subir en mi canal de YouTube, igual de mi mismo nombre, Jackie de la Torre, todas aquellas cookies que les estoy compartiendo en Instagram. No son los super videos y super producidos y tampoco lo quiero hacer así de momento. Simplemente es todo aquello que me interesa compartirles en mis reflexiones de cada cosa que aprendo, así que si les interesa los invito a que visiten mi canal de YouTube como Jackie de la Torre les mando un abrazo que tengan un maravilloso día, tarde o noche a la hora que lo escuches y eh, nada reinventense es algo padrísimo es algo que te llena así que les deseo el mejor momento de su vida cada minuto reinventarse la clave y nos escuchamos en el siguiente episodio esto fue En mis tacones